0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Столица России в Москве
1: 18 часов 8 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, давайте сразу все наши телефоны а, и а, координаты. Телефон прямого эфира 8495 737394. 94 И 8 телефон нашего СМС-портала. Плюс 7 925 4 восьмерки, 94 И 8 работает наш телеграм-канал, говорит маскобот Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самые-самые свежие проверенные новости, это очень важно. Ну и, соответственно, в нашем Телеграм-канале идет трансляция нашей программы. Помимо Телеграм-канала, трансляция нашей программы идет на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на ютюбе тоже идет. Вот с Евгением Варкуновым сегодня два часа мы с вами будем обмениваться мнениями, обсуждать основные новости и спорить даже иногда, может быть, и придется поругаться. Ну, посмотрим, как пойдет. Слушайте, ну, но Юрий Буткин вообще-то какой-то провокатор. Что я имею в виду? Я ему об этом сейчас сказал, мы с ним столкнулись. Он выходил, я входил в студию, да. Я ему об этом сказал, но не проходит, не проходит, вот, собственно, чуть ли не дня, да, когда после его программы должен выходить я, и я вот просто не могу пройти мимо той темы, которую он начинает обсуждать с вами. ну, То же самое было и сегодня. Вот эти вот интересные результаты голосования, они же просто прекрасные, просто прекрасные. Приходилось ли вам в жизни переступать через моральные принципы и нормы? 49% у нас проголосовало «да». То есть 49% людей переступали через... А моральные принципы и нормы. 38 говорят нет, 12 вообще ни о чем не думают. Ну, это вот мы знаем, это воздушные люди такие, да, вот они стараются, как говорится, не думать ни о чем по возможности. И второе голосование у нас было. Можно ли сказать, что мораль и нравственность это сферы частной жизни человека и государство не должно в них вмешиваться? 44% у нас говорят да, государство не должно вмешиваться. Ни в коем случае не должно. И вообще, что такое государство? Кто такое этот государство, чтобы он куда-то там вмешивался? Давай до свидания, это государство. Если ты государство, то мы ничего не хотим от тебя. Иди отсюда. Мы сами будем решать, что да как. Значит, и таких вот, я говорю, таких 40, сколько я сказал, 44%. 47% считают, что нет. И 9% воздушных не Неопределившиеся Которые э, говорят не знаю Вы знаете друзья Что я вам скажу Вот по результатам второго голосования Можно ли сказать что мораль и нравственность Это сферы частной жизни человека И государство не должно в них вмешиваться Обратили внимание на формулировку Мораль и нравственность Вот такая у нас формулировка Собственно в голосовании А почему мораль и нравственность это вообще одно и то же. Мы вот, вот когда мы голосовали, мы задумывались на эту тему, это одно и то же или это разные вещи? Ну, казалось бы, мораль. Да? Знаешь, это вот, что мне напоминает Евгений? Это мне напоминает <coughs>, инициативу ввести на окна роскошь. Неважно, там, свежая инициатива или старая, неважно. Вот когда ты произносишь это, да, на роскошь, и вроде бы всем все понятно. Ну, сразу же, понять, роскошь, да, все, на окна роскошь, отлично, мы за. А потом начинаешь, когда уже, собственно, заниматься этим вопросом, а, пытаешься понять, а что такое роскошь? И выясняется, Шура, сколько вам нужно денег для полного счастья, понимаешь? И сколько там Шура просил денег? Чё-то, сколько там рублей? 300-400 с лишним рублей, понимаешь? Шуре нужно было для счастья. И получается, что у каждого человека свое понимание этой самой роскоши. Для кого-то роскошь, это вообще в принципе сходить в кафе, понимаешь? А для кого-то роскошь увидеть памятник, поехать куда-нибудь и увидеть памятник. И я в своей жизни встречал человека, который первый памятник в своей жизни, который он увидел, это был памятник Ленина у нас в гарнизоне, в армии. А до этого человек до 18 лет, он же он не видел ни одного памятника. Он вообще не понимал, что такое памятник. Для кого-то роскошь, это а возможность увидеть море. Помнишь, если суждено в империи родиться, нужно жить в глухой провинции у моря, да? Вот увидеть море. А для кого-то роскошь, это бешеная какая-нибудь яхта. Или же сто каратные бриллианты. Здесь то же самое. Вот здесь то же самое. Вот когда мы говорим про мораль, кажется, что... Ну, вроде бы все понятно. Ну, вот ты слышишь слово мораль. Вот у тебя какая реакция, Евгений? Где твой микрофон? Найди микрофон и ответишь мне. Ну, сразу понятно, вроде бы как. Что такое мораль? Ну, это вот что-то хорошее, сто процентов. А потом начинаешь копаться, или же вот начинают звонить люди, и говорят, а у нас во дворе кричат. Ну, при чем здесь крики во дворе и мораль? Стесняюсь спросить Причем это совершенно разные вещи Звонят люди и говорят Вот кто-то курит а а Аморально Безнравственно, аморально Но это разве одно и то же? Нет, это не одно и то же Это совершенно разные вещи О чем это говорит? Это говорит и результаты голосования нашего Говорят ровно об этом Что мы до конца даже и не понимаем Что такое мораль Что такое нравственность И как вообще, в принципе, должно себя вести государство? Вот если мы четко поймем, что такое мораль, вот тогда, может быть, у нас и будут другие результаты голосования. И тогда мы сможем сформировать свою позицию на тему того, должно ли государство каким-то образом, собственно, участвовать в этом процессе или не должно. Вот что такое мораль? Вот смотрите, Википедия, да? Ну, самая доступная история. Ты давай ищи наушники, Евгений. Мораль, термин, который ввел Цицерон, но это ладно. Значит, смотрите. Принятые или общепринятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном, неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Помните, да, Крох, сын, к отцу пришел и спросил, Кроха, что такое хорошо, что такое плохо? И кажется, что вроде бы все понятно. И, ну, Предельно ясная история. То есть есть какое-то общество, ну, допустим, наше с вами общество. В этом обществе что-то принято, что-то не принято. Что-то принято считать хорошим, что-то принято считать плохим. Что-то принято считать добром, а что-то принято считать злом. Но здесь могут позвонить, допустим, да, и сказать, что ну, что что-то там для одного человека кажется хорошим, для другого человека это будет плохим. Да, совершенно верно. И вот здесь уже мы подходим близко уже к понятию нравственность. Получается, с одной стороны, вроде бы как, мораль и нравственность это что-то такое, это вот как синонимы, С одной стороны. Но с другой стороны получается, что совершенно нет. Совершенно нет. Нравственность. Согласно той же самой Википедии. Моральное качество человека, правила, которыми руководствуется человек в своем выборе. Понимаете, какая штука? И вот теперь, теперь можем попробовать порассуждать. Если мы говорим про мораль, значит это... Правило, по которому живет общество, то есть много человеков. А если мы говорим про нравственность, про поступки какие-то, да там, оцениваем, они нравственными были эти поступки или нет, а нравственный человек или нет. Если мы говорим про нравственность, значит это те самые нормы, которые присущи одному отдельно взятому индивидууму. Теперь, возвращаясь, собственно, к государству, к роли государства. Друзья, вижу ваши сообщения, Елена, вижу ваши сообщения. морали, например, супружеская измена, однополые браки, взятки, это все прописано в наших законах, в том числе в Конституции. Мастер пишет, если за нарушение морали и нравственности государство вводит наказание, тогда, да, мы должны четко знать и четко определять. Мастер, я вас поздравляю. Если есть государство, значит в этом государстве есть законы. Но не может существовать государство без законов. Если нет законов, значит нет государства, понимаете, да? Если есть государство, значит есть законы. И если есть законы, значит в этом самом государстве есть определенный а, набор вот этих самых моральных правил или ценностей. Есть, потому что, что такое мораль, да, мораль, это вот ну, ровно те самые, как говорится, нормы, да, правила человеческого общежития в пределах, допустим, одного отдельно взятого общества. То есть вот мы, россияне, мы живем в государстве Российской Федерации и у нас есть свое понимание того, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, понимаете, да, то есть есть определенные нормы, которые мы частично закрепили в обществе в виде законов. Это мы же сделали. Мы наши предки, там, предки наших предков. То есть мы выработали свод законов, и через эти законы мы часть этих моральных принципов закрепили. А часть моральных принципов утверждена, остается, скажем так, если не присутствует в виде закона, то остается в общественном сознании. В общественном сознании. И мне кажется, что все очень просто. Вообще просто, элементарно на самом деле. Да, Елена, вы правильно говорите, что... А, помните, раньше у нас была аморалка, да, вот такая вот история, да, там в советское время? Аморалка там, да, поймали там кого-то где-то там с, с, с какой-нибудь любовницей, не любовницей, да? Аморалка. И рассматривает... персональное дело могут рассматривать, собственно, и на заседании там комитета партии или на заседании там, я не знаю, комитета комсомола в зависимости от того, где этот человек, собственно, и чем он занимается, да, членом партии или членом комсомола. Потому что мы знаем, что плохо, например, да, там, я не знаю, заниматься сексом на стойке в баре, это новость, которая у нас была на прошлой неделе. Она была везде, и у нас в том числе. Но это это имеет отношение к морали? Конечно, имеет. Потому что в нашем обществе это считается неправильным. Это нехорошо. Имеет отношение это к нравственности? Конечно, имеет отношение к нравственности. Потому что эти вот товарищи, Они еще и безнравственны абсолютно, потому что они они аморальны и они безнравственны одновременно. И мы с вами это знаем. Мы знаем, например, что... Ну, нехорошо, когда ты приходишь на спектакль в театр, а тебе показывают там не пойми что. Ну, даже не буду рассказывать, что показывают. Это нехорошо, потому что нам... В нашем обществе это не принято. У нас есть определенные понятия того, что принято, что не принято. Мы уже давным-давно договорились друг с другом. Давным-давно. И часть этого у нас отражено в законодательстве. А часть если не отражено в законодательстве, но действует на основании нашего договора друг с другом. И мы понимаем, что это нехорошо, когда в театре это есть. Но у нас нет закона, запрещающего, чтобы в театре это было». Но есть же нормы человеческого общежития, и мы понимаем, что это нехорошо. Много вещей вот ровно таких, которых нет в законах, но при этом они есть вот в общении между нами. И тут у нас вот такие вот результаты голосования. Это удивительно. Государство не должно вмешиваться. Как государство не должно вмешиваться, если государство закрепило часть этих норм в виде законов? Нам рассказывают. Не, ну как же? Что это за законы? А когда ограничивается право человека на действие. На секундочку. На действие. Что имеется в виду? Когда врываются в храм, и в этом храме устраивают бесчинство. В законе вроде бы ничего такого нет. Не было у нас закона, помните, оскорбления чувств верующих, ничего этого не было. Они появились после того, как, когда мы нащупали, что есть, оказывается, вот эти вот белые места, белые пятна в законодательстве. Что мы вроде бы понимаем, что это нехорошо и делать это неправильно. Но оказывается, это делают. И общество вдруг понимает, что оно становится беззащитным. Потому что если это можно, а это нехорошо, но за это никакой ответственности нет, значит, это будет повторяться неоднократно. Много раз еще будет повторяться. И будут каждый раз прикрываться вот этими понятиями, что это... А это право человека на самовыражение. Это они таким образом самовыражаются. Или это право человека на действие. Но когда задаешь вопрос, друзья, почему, например, на... Ну, вот мы сидим на спектакле в Большом театре. Не встает, допустим, ваш сосед, который сидит справа или слева от вас, и начинает мочиться на впереди стоящее кресло. Но ну, это право человека на действие. Это физиология. А то, что он не дошел там до туалета, ну, бывает, недоразумение. Но мы же с вами этого не видим, по крайней мере, пока. Почему? Потому что за это будет наказание. Это какая-то там административная там ответственность или еще какая-то. И мы знаем, помимо всего прочего, что до того, как случится это наказание, вряд ли кто-либо это сделает, потому что действует еще вот этот свод правил в нашем с вами обществе, и мы понимаем, что это нехорошо, и никому в голову это может не прийти. Но нам, помните, рассказывали, а давайте мы попробуем зонировать территории. Вы помните это выражение «зонирование территории»? Начинаешь копаться и выяснять, а что такое зонирование территории? А вот пускай, вот, допустим, вот, вот он храм, да, и вот здесь вот мы табличками, значит, его, значит, окружим, и на этих табличках будет написано, что здесь вот на территории, допустим, этого храма, знаешь, вот когда заходишь на территорию, да, забор там, вход вот этот ворота, все, и потом уже вход в церковь, да? И вот вокруг, значит, мы сделаем вот эти таблички предупреждения, что здесь не надо заниматься а, сексом, Не надо там голышом бегать, не нужно бесчинствовать и так далее, и так далее. Не нужно фотографироваться в виде, там, вот этих, помните, вот эта эпидемия прям была, да, тоже там, не пойми, чем занимаются на фоне церквей. Не надо этого всего делать. И тогда вот эти люди, они поймут, что этого делать не надо. Нет, секундочку. Но это же абсурд. Таким образом мы можем дойти до того, что мы будем перед каждым креслом в Большом театре ставить табличку, что не надо здесь, собственно кое-что делать, а не надо вот это делать, это так не работает, есть люди, которые договорились уже давным-давно, что такое хорошо, а что такое плохо, есть люди, которые нарушают это, за это они, собственно, если их проступки попадают под действие определенных законов, они будут наказаны, и это роль государства, и роль государства заключается в том, чтобы следить всю за, за, за всей за этой историей, в связи с изменениями определенными там времени, но, тем не менее, государство самоустраняться никак не может здесь. Никак. Это утопия. Это невозможно. Потому что, если государство самоустранится, мы с вами будем жить во времена анархии. Во времена анархии, вседозволенности и безнаказанности абсолютной. Страна огромная у нас. Все эти моральные принципы и правила... Те, которые, вот вторая их часть, которая не закреплена в законе, она же еще, собственно, зависит от очень многих факторов. Она зависит от национальности людей, она зависит от национальности людей, Евгений. Потому что, например, там где-нибудь, я не знаю, в Москве, да, обругать маму. Дальше никто особо внимания не обратит, как доброе утро, понимаешь, да? А вот где-нибудь там, я не знаю, в Дагестане ты это уже выражение не произнесешь, потому что не принято в том обществе, собственно, произносить такого рода выражения, понимаешь, да? То есть там свои вот эти вот моральные правила. И эта поправка, она всегда действовала всегда и везде. У японцев одна история, у русских другая история. У немцев третий свод правил, что хорошо, что плохо, и что можно, что нельзя. Мы же все время удивляемся, ну вот смотрите, вот немцы, да, вот они в сауну заходят, все вместе сидят, мужики, женщины, и все голенькие там сидят, и и так далее. И мы такие, ой, ну как это, надо же, а ну что это так? У них так принято, а у нас не принято. Много разных вещей, где что принято, а что не принято. Понимаешь, да? От этого зависит. Но в любом обществе, в любом обществе, государство обязательно участвует в этом процессе, потому что это общество, будь то общество Объединенных Эмиратов, будь то общество Германии, общество России, не может не участвовать государство в формировании этих моральных правил и в в надзоре за тем, чтобы их соблюдали. Читаю ваше сообщение. Верующих в нашей стране не более 3%, но это не значит, что коммунисты попали, можно покостить в храме. Неважно, какое количество верующих. Все очень просто. Это хорошо или это плохо? Хорошо или плохо? Рафаэль у меня спрашивает, человек на своей волне, он существует в своем каком-то мире странном, какая мораль кремлевской пропаганды, идите спросите у Кремля, к любой башне подойдите и спросите. Роман, все понятно, пишет Алексей Земцов, пусть попробует выпить в Эмиратах, совершенно верно, совершенно верно, не надо выпить в Эмиратах, идите попробуйте поцеловаться на улице в Эмиратах, просто поцеловаться, и не только в Эмиратах. И это такая, знаете, страна еще с более-менее, как говорится, либеральными взглядами, скажем так. Если мы сравниваем, допустим, Эмираты с Саудовской Аравией. Идите, попробуйте просто поцеловаться в публичном месте. А если, не дай бог, вы приехали с женой даже, с которой вы уже там живете много лет, и таких людей я знаю очень много, и у вас есть дети, но вы пытаетесь заселиться в один номер, Они спокойно, в зависимости от того, я не знаю, на кого нарветесь в отеле при расселении, они спокойно могут, собственно, вызвать полицию, потому что по их нормам это будет считаться аморальным. И вы устанете доказывать, что это женщина, мать ваших двух детей, а вы просто с ней живете там, не знаю, может быть, у вас там свои какие-то взгляды на этот процесс, да. Живете без штампа в паспорте, вот и все. Совершенно верно. Помню, был флешмоб в метро Бештанов. Могут и с мочеиспусканием устроить. Константин, да, все правильно. Все правильно. Могут. Конечно, могут. Могут все, что угодно сделать. Мы живем в такое время, когда... Ну, мир сошел с ума. Вы же видите, что происходит. Вот я когда вот про эту вот историю... Это где в Калининградском баре, да, случилось? Да, парень с девушкой устроили прям на стойке бара. Все это. Я когда увидел эту новость, у меня первый вопрос. Родители есть у нее... Ее родители это же видят. Это, это, это что? Это как? Но они делают это, понимаете? Мир сошел с ума. И поэтому, поэтому, чтобы не было этой самой вседозволенности, которая приведет нас потом к грандиозному пердемоноклю, именно для этого и необходимо государство, которое должно следить. Наше с вами государство. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 18.35 в
1: Москве, радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего смс-портала плюс двадцать пять четыре восьмерки, восемь Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь же идет трансляция нашей программы. Она же идет у нас еще и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютьюбе она тоже, тоже идет. Вижу ваши сообщения, их очень много. Ну, некоторые, некоторые зачитаю. А вот именно осознанные сегодня по ТВ показали репортаж, как детки, забив живого голубя, начали перекидываться как мячом, и мама участвовала с ними. Кому вы говорите о морали, спрашивает меня. Ну вот, вот. У нас никто никому не указ, какая распущенность на дорогах. За распущенностью на дорогах следит ГИБДД. Это немножечко другое. (кươi) Так. «Если тебя окружают люди, — пишет Адам, — которые вы выбрали, исходя из неких критериев, они, например, не матерятся, то и у тебя нет желания. Я к тому, что не только ты выбираешь, но и окружение тебя формирует. Например, я своим собачкам могу сказать, подойди ко мне, пожалуйста. Да, они понимают, не понимают смысла сказанного, но интонацию улавливают. Будем вежливы друг к другу и незаметно Для себя станет лучше и общество в целом. Не примите а, мои слова высокопарными. Это так и есть, это так и работает. Юлия пишет, чему мы хотим, учитывая, что сейчас подошло поколение беспризорных детей в в плане морали. А это пример для нынешних школьников и подростков. Возврат нужен кустоем и социнститутам общества, когда взрослый может поднять руку на ребенка, обматерить это де, что мы хотим от молодежи, смотрящей на это и так далее. Очень много, очень много вижу сообщений, фотографию мне прислали, памятника глини. «Нынче мораль и нравственность модно заменять порядком, основанным на правилах. Во всяком случае, так нас обязывают понимать из-за бугра». Да никто никого не не обязывает, понимаете? Все зависит от нас с вами. Если наше общество... Не будет, собственно, как говорится, принимать вот эти вот все навязанные нам порядки. Ну и кто сможет там что-то навязать? Вот следишь, допустим, там за ситуацией на Украине, да? Ну вот ну вот сами-сами сейчас вот поймете, что я прав абсолютно. Ну что не откроешь? Любое видео, любое. Мужчина сидит с женщиной в машине, там на заднем сиденье дети. Разговаривают друг с другом мат-перемат сплошной. Сплошной мат-перемат, парень с девушкой мат-перемат, в лифт заходит, видит там фотографию Зеленского, и кто туда только не заходит, собственно, и парень с девчонкой, и, а, и пожилые люди, и вроде бы не... мат-перемат, мат-перемат. Потому что это стало нормой у них, в их обществе, это норма, это нормально, они даже не отчелкивают, как говорят, они даже не задумываются на эту тему, что при детях лучше не ругаться, при женщине это нехорошо и так далее, понимаете? Но у них а, вот уже в этом обществе такие правила. Те, как не тотально, конечно, но тем не менее, тем не менее, по, именно поэтому это, собственно, вот в таком массовом а, а, порядке и происходит. Те, которые не говорят так, они никогда так говорить не будут, потому что они руководствуют уже своими собственными нормами, своими нормами, они стараются не уподобляться. Но в массе в своей происходит ровно это. Ну что, нет, что ли? Давайте несколько новостей. Мораль заменили деньги, вот пишет Сергей. Вот обстреливать Запорожскую АЭС аморально, но когда за это платят деньги, то становится можно. Так это безнравственно. И человек, который отдает приказ об обстреле, это и аморально, и безнравственно. Потому что нет таких правил, которые бы где-то там было написано, что можно обстреливать атомную электростанцию, чтобы устроить катастрофу. Ядерную катастрофу просто. Нету таких правил, и быть не может. И ни в одном обществе эти правила никто никогда не утвердит, потому что это просто самоубийственные какие-то вещи получаются. Но человек, который отдает команду это делать, он и аморален, собственно, получается, и безнравственен сам лично, потому что я об этом уже говорил, потому что ради того, чтобы отстоять собственное эго, для того, чтобы продолжать выглядеть таким брутальным из себя, там, товарищем, там, небритым, с низким голосом и таким всем из себя крутым, одним рощерком пера, как говорится, там, готовым подвести под монастырь, там, сотни тысяч людей, Но этот человек, естественно, еще и безнравственный, ну, скажите, что это не так. Еще в среду Россия запросила на четверг заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС. МАГАТЭ не видит немедленной угрозы безопасности на Запорожской станции, заявил глава агентства Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совбеза ООН. Ну вот это что? Ну и он не видит, понимаете, вот Рафаэль Гросси, он не видит. Как он он сказал, немедленные угрозы. Немедленные угрозы. А что должно произойти, чтобы он увидел немедленную угрозу? Чтобы там реактор какой-нибудь, собственно, да, уже э, разбомбили. Вот тогда будет немедленная угроза. Ну, секундочку, секундочку. Тогда будет уже поздно пить боржоми. Это просто удивительно. То есть... Есть станция, Запорожская атомная электростанция, 6 реакторов, из них там сколько-то работает, ее обстреливают, а человек, который возглавляет Международное агентство по атомной энергетике, говорит о том, что он не видит немедленной угрозы. Вот как со всем этим воевать называется? Вот что со всем этим делать? Значит, наш постпред в России Василий Небензи, при он, заявил о рисках ядерной катастрофы сопоставимой с Чернобыльской. Причем ни бензин не атомщик. МАГАТЭшники лучше его понимают, что может произойти, если, собственно, с этой станцией что-то произойдет. Что если ее накроют там какой-нибудь реактор, а накроют какой-нибудь ракетой. Они прекрасно это понимают. Но им об этом говорит не Бензия, который не атомщик. Он им говорит, что, слушайте, обстреливает Украина, вы же сами это прекрасно понимаете. Они говорят, ну, ну, так, скрипя зубами, ну, там это самое, но понимают. Понимают, конечно, кто обстреливает. Все эти попытки того же самого вот этого аморального и безнравственного человека переложить все на нас и сказать, что это мы, это же на это даже там не ведутся. Не ведутся. Но при этом он им говорит, слушайте, сделайте так, чтобы Украина перестала это делать. Они говорят, а мы не видим немедленные угрозы безопасности. тут вот это, это что? <с. <с. <с.> это как понимать вообще? Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал стороны к сотрудничеству, это замечательно, он призвал к сотрудничеству, он заявил, что объект не должен использоваться в рамках военной операции, объект никто не использует в рамках военной операции, атомную станцию, я по секрету скажу, вообще очень сложно использовать в военных целях атомную станцию, атомная станция используется для того, чтобы снабжать электричеством, электроэнергией. А, Но Гутерриш на всякий случай решил, что, э, надо сказать, он призвал стороны к сотрудничеству, заявил, что объект не должен использоваться в рамках военной операции, а вместо этого нужно срочно создать на станции демилитаризованную зону. Этот призыв поддержали Соединенные Штаты, а Небензи заявил, что МАГАТЭ может посетить станцию уже в августе и, собственно, на месте определиться, есть там эта угроза, собственно, или нет немедленной угрозы. Что такое демилитаризованная зона на станции? Вот на станции на Запорожской атомной станции, там Росгвардия стоит. Она охраняет да, эту станцию. Росгвардия. Точно так же, как наша Росгвардия, собственно, охраняла и Чернобыльскую АЭС, когда наши заходили да, туда. То есть это охрана. Это не воинские подразделения какие-то. А охрана станции. Работают на этой станции это гражданские люди. То есть, вот персонал станции, какой он был, такой он остался. Живут они в городе Нергодар. Украина обстреливает и город, и станцию. А что они хотят получить? Я понимаю, есть заявление там господина Зеленского, да, что Россия, вот она, спонсор терроризма, потому что это это просто сумасшедший дом. То есть, человек, который отдает команду стрелять по этой станции, рассказывает о том что вина, виновата Россия, вина на России, потому что она эту станцию контролирует. Да, Россия контролирует эту станцию. Станция перешла под контроль, собственно, Российской Федерации. Совершенно верно. Что такое демилитаризованная зона? Это убрать оттуда Росгвардию, оставить станцию без охраны? Ну, пускай вначале демилитаризованную зону Гутерреш устроит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, уберет охрану, эту бешеную, которая стоит на входе в ООН. Тогда назовем это тоже демилитаризацией, собственно, штаб-квартиры в Нью-Йорке. Демилитаризованную зону. Отвести какие-то подразделения вправо-влево? Ну, хорошо. Отвести подразделения вправо-влево. А кто будет следить за тем, что эти подразделения будут отведены вправо-влево и там останутся? Кто эти люди, которые будут это делать? Гутереш вместе со своими замами? А может быть, в помощь к нему придет руководитель МАГАТЭ? Но это же, это это абсурд. Это чистой воды абсурд. Но, тем не менее, целый руководитель ООН говорит именно об этом. Американцы, естественно, поддерживают. Значит, демилитаризация зоны вокруг АЭС грозит провокациями со стороны Украины. Это опять им говорит Небензи. И правильно говорит. И правильно говорит. Мы же знаем, что такое Украина. Мы же знаем. Аферист на аферисте сидит, аферистом погоняет. А, помните вот эти вот Минские соглашения, когда они отведи, должны были отвести, собственно, подразделения вправо-влево, да? Ополченцы а влево, а эти вправо. И в эту самую зону больше никогда не заходить. И туда должны были, собственно, эту зону должны были контролировать ОБС-шники. И в этой зоне не должно было находиться тяжелого вооружения. И что мы с вами видели? Мы на протяжении многих лет наблюдали просто паузучие, ползучее проникновение Украины и взятие под контроль этой самой серой зоны под молчаливое согласие, а еще и содействие ровно тех самых ОБСЕшников, которые должны были следить, чтобы эта зона была именно серой, зоной безопасности, демилитаризованной. Они сейчас предлагают, чтобы мы убрали оттуда Росгвардию, они нам скажут, что и они тогда что сделают? Они что сделают? Их там нет, да, они они их отбросили, то есть они никуда не отойдут, они останутся там, где они стоят, а потом раз... И попробуют нырнуть, собственно, на территорию Запорожской атомной электростанции, зная, что Россия их оттуда выдавливать не будет артиллерийскими ударами, да? То есть они пытаются опять кого-то обмануть, что ли. Это так не работает. И мы им об этом говорим. Это так не работает. Эксперты рассказывают, вот, пытаются тоже проанализировать, почему Украина себя так везет, э, почему Украина так себя ведет. Пытаются понять. Какие цели? В чем дешевт? Зачем они обстреливают эту станцию? Потому что если вдруг, не дай бог, там что-то произойдет, то зона отчуждения будет просто гигантских масштабов. Это и Киевская область, и Полтава, и что там, ну, Запорожская, понятно. То есть все, что вот рядом, и там, и ДНР, да? То есть это будет огромное, огромное вот такое вот пятно, непригодное для жизни. Ну, в том числе, в том числе, непригодной для жизни будет и территория, которая у них пока еще под контролем, под их контролем. Какой-то странный, да, такой получается вот ход. Но тем не менее они же это делают. Почему они это делают? Эксперты говорят, что они таким образом что хотят. Они хотят, чтобы мы действительно прогнулись сейчас под эту самую демилитаризацию, про которую Гутерриш говорит. А я вообще не верю в случайность всех этих заявлений в последнее время. Когда я вижу какие-то вбросы, я понимаю, что именно в этом направлении и будут дальше они действовать все сообща. Значит, Гутерриш вбрасывает нам под эти вбросы. Ему подпевает, значит, вот этот Гросси, как у Рафаэль, да, Рафаэль Гросси, который не видит никакой угрозы непосредственной. Но при этом они будут дальше проталкивать эту историю про демилитаризацию в надежде, что Россия на это пойдет. А дальше будет вот то, что вот я говорю. Если же, если же, да, они не добьются этой цели, и мы не пойдем на демилитаризацию Запорожской АЭС, а это так и есть, мы никогда на это не пойдем, то прибытие туда миссии МАГАТЭ, как думают а, вот эти вот товарищи с извращенной логикой в Киеве, таким образом узаконят, это вот они так рассуждают, узаконят, Нахождение этих территорий под, под Российской Федерацией, понимаешь, идиотизм какой, да, вот интересно, да, то есть туда приедут какие-нибудь инспекторы из МГТ. их туда Гросси отправит или сам туда, ну, вряд ли, сам побоится, ну, кого-нибудь отправят, они туда приедут, и если они туда приедут, это значит, что все, но это же тоже идиотизм, слушайте, почему, почему вы руководствуетесь этой логикой? но это абсолютно глупая какая-то логика совершенно. Но, тем не менее, они ровно это, собственно, так и рассуждают. И Зеленский говорит, что вот только единственный есть способ, это выход россиян, значит, с территории Запорожской атомной электростанции, и только это станет гарантией безопасности для всей Европы. Но ну, он, как обычно, там про всю Европу там песни им поет. А они там все это дружно перепечатывают во всех, во всех своих на изданиях, ну, вот что думаете, да, на эту тему, мне просто интересно, вот, э, понятно, я говорю, понятны последствия, но непонятна логика, которой они руководствуются, потому что, ну, дураков-то нет, то, о чем они мечтают, этого не будет, и они это прекрасно понимают, я думаю, но, тем не менее, декларируют ровно это, зачем тогда они это делают? Они хотят действительно, что ли, привести к второму Чернобылю? Даже не к одному Чернобылю, а к нескольким Чернобылям? Давайте обменяемся мнениями. Поехали. Добрый вечер. Я вас слушаю.
2: Здравствуйте. Георгий зовут. Здравствуйте. Вы знаете, я
3: думаю, что американцы сознательно делают это. Зачем? И они заинтересованы, понимаете, чтобы просто взрыв был. Они как бы заинтересованы, когда капитал побежит в Америку богатые люди побегут в Америку, понимаете, в чем дело? А Германия там, понимаете, они понимают, третий раз хотят развести немцев. Первую мировую войну, Вторую мировую войну, экономику разрушат, когда немцы будут стоять в очередях за бесплатной похлебкой, они тогда будут готовы и воевать, сразу дух немцев-нацистов возродится. Понимаешь, они с Германии хотят сделать такую же Украину, а здесь будет территория, которая... Будет проблема для России, понимаете? Европа им тоже не нужна. Европа должна тоже воевать.
1: Подождите, какая территория? Ну, Подожди секундочку, я вот запутался уже, да. Про капитал я понял, капитал побежит, да. Какой капитал побежит в Америку? Непонятно, неважно, в общем, он побежит. А нет, капитал
3: с Европы, с Европы. А что мешает сейчас капиталу
1: из Европы побежать в Америку? Для этого необходимо взорвать Запорожскую атомную станцию, только после этого побежит капитал.
3: А богатые побегут, понимаете, они-то не не привыкли жить в радиации и вообще-то всякие болезни получать. Они все будут искать чистые места, как говорится. Они все туда и побегут. То есть вот эти
0: богатые, по
1: вашей логике, сидят и ждут, когда взорвут станцию, чтобы побежать.
3: Понимаете, европейских чиновников контролируют полностью американцы. То есть они вообще на свой народ не работают. Все эти гутеры, и все остальные, они полностью контролируются. Или их так подбирали, или на них компромат есть. Они все работают только ну хорошо, на
1: Хорошо, хорошо. Как вариант, в общем, мы поняли. Все это делается для того, чтобы богатые побежали в Америку. Понял, следующий звонок. Добрый вечер. Анна, как ваши дела? Я вас слушаю внимательно.
4: Добрый вечер. Спасибо, Роман Георгиевич. Слава богу, все живы. Слава богу. Роман я тут жаловалась, что отпуска и поговорить по поводу атомной электростанции не с кем.
5: Uh-huh.
4: Ну, я вернулся из отпуска сосед вот моей подруги Маргарита, он тут недалеко живет uh-huh. и не в впереди. Вчера заманили к себе. Он физик-ядерщик, он здесь примерно ваш совестник.
5: Uh-huh.
4: Вот он говорит, что я на Запорожской АЭС был только один раз очень давно. Еще... Нет, уже когда Союз распался, но давно. Да. Значит, реакторы они разбомбить не могут. Это советских времен, ничего у них не получится. Но он говорит, что там дело хуже. Когда Украина прекратила с нами практически все сотрудничество в области атомной энергетики, украинцы стали сами захоранивать радиоактивные отходы. Более того, есть подозрение, что они не только свои радиоактивные отходы захоранивали, но поскольку это деньги, они еще брали отходы какие-то из Европы.
1: Да, была эта информация, я тоже И помню, тоже
4: да. их у себя захоранивали. Так. И вот как все это там содержится, Какие, по каким правилам они все это делали, вообще хоть какие-то правила они соблюдали или нет, непонятно. И никто, кроме украинцев, и тех, кто сейчас на АЭС, это толком не знает. Если посещая чего, то это получится грязная атомная бомба. Но я в этом ничего не понимаю, поэтому рассказываю примитивно, насколько я поняла. В общем, говорит, ничего хорошего, конечно, из этого получиться не может. Но вы, говорит, забыли, когда только наши вошли на территорию вот этой запорожской АЭС, туда приезжали господа из МАГАТЭ. И никаких претензий по поводу охраны этой станции к нам не предъявляли. Я вот этого, честно говоря, не помню. Но он говорит, что было так.
1: Я вот про Запорожье тоже, если честно, не помню. Я помню, что эта история была с Чернобылем. А, м-м, про Запорожье не помню Но сейчас мы попросим Евгения Буркунова он поднимет эту информацию Что там скажет нам Яндекс на эту тему Вот
4: я тоже не помню да, посмотрим. Говорит, что было. Посмотрим. Не верить ему у меня оснований нет А Гутиерыш Вообще конечно он Очень своеобразный человек После того как он сказал что он не возлагает вину Ни на Россию ни на Украину За то что сейчас происходит на АЭС.
1: Угу.
5: Вы
4: просите какой он нафиг генеральный секретарь
1: Ну да, спасибо Спасибо Ну, сама я говорю по себе, конечно, ситуация все равно странная Я не знаю, насколько они, конечно, могут не не, взорвать реактор Потому что, ну, в зависимости от того, сколько раз, как говорится, они по этому реактору и чем выстрелят Есть опасность все равно в любом случае Но даже если хорошо не реактор, пускай будут все эти могильники но это же, вот она говорит, это грязная атомная бомба. Отлично, грязная атомная бомба, которую они взрывают на территории Украины. Территория Украины, очень большой кусок, собственно, даже тех территорий, которые они сегодня контролируют, превращается в зону отчуждения. В естественный радиологический заповедник, или как угодно там назовут, да. И тем не менее, и, и, и что это им дает? Ну вот пишут мне, да, потом, где это, где это, Адам пишет: помним ОБСЕ, которые собирали разведданные для Украины, да, совершенно верно. Ну вот, Тенгиз Джишкариани пишет: потому что если там рванет, то они хором запоют песню, что во взрыв виновата России весь мейнстрим, все, значит, медиа это подхватят, так как все кушают с подачи Америки. Хорошо, ровно так и будет. Я понимаю, да. Ну и что? Ну и что? Ну, виновата Россия, виновата, там, я не знаю, Бангладеш, Зимбабве, Украина или еще кто-то. От перестановки мест слагаемых, как говорится, не поменяется сумма, результат не поменяется. Огромное количество территорий, в том числе и европейских стран, превратится, я говорю, в зону отчуждения. А еще, еще, там все зависит от розы ветров, на секундочку, куда в этот момент подует ветер. И может быть это вообще накроет там три четверти Украины. Для чего это делать? Ну и какая, кому будет от того, легче от этого, если потом обвинят, допустим, там Россию или еще кого-нибудь. Вот странность поведения. Давай следующий звонок. Нету, да? Нету, да, этой информации. В Чернобыле были, да, в Запорожье я тоже не помню. Слушаю вас, добрый вечер.
6: Роман, да, добрый вечер, Илья, да, а Вы знаете, немножко вот так же возмущен поведением России в данной, в данной ситуации. Ведь а при всей такой сложности ситуации, которая грозит достаточно серьезной техногенной катастрофой, да. мы почему-то слабо реагируем как-то именно вот в, военном, а, в военном применении силы, более серьезным в сторону Киева и туда дальше. Вам не кажется, Вы что... про вот да. эти
1: вот бесконечные а, прятки а, красных линий со штабами принятия решения, да?
6: Совершенно точно, потому что мне кажется количество погибших даже при определи в Киеве, условно говоря, будет несоизмеримо при катастрофе, которая возникнет Я понимаю, Попробные. про что вы
1: говорите, а этот вопрос уже немножко даже как говорится. не. Вам,
6: честно скажу, немножко страшновато. Одно дело воевать а, где-то на территориях вне станции, а другое дело, когда такая бомба. Замедленного действия можно детонировать.
1: Это я все прекрасно понимаю. Страшновато не то слово. Не то слово. Я работал в свое время в зоне отчуждения. Я видел просто своими глазами, как все это выглядит, во что это превращается. Причем я туда приехал не на следующий день после того, как я туда приехал через 10 лет. В 96-м году, через 10 лет. И через 10 лет уровень радиации просто такой, что, ой-ой-ой, работать было невозможно. Мы эти счетчики выключали, потому что они бесконечно орали. Это ну огромные да, совершенно территории. Да да, да, да. Огромные территории. И не только на территории, собственно, Украины. Украины. Гомельская область, Белоруссии, на секундочку, оттуда мы и заезжали через там три района, да, Брагинский, Норавлянский и Ветковский районы Беларуси в Гомельской области. Мы как раз через Брагинск и заезжали в этот естественный радиологический заповедник. Это плюс Украина и плюс территория России, на секундочку, через 10 лет работать было невозможно. Есть, знаете, вот говорят, есть дом без адреса, а есть адрес без дома. Есть вообще название деревни, а деревни нет, ты ее найти не можешь, трава выше тебя в два раза ростом, высотой, и оказывается, собственно, вот это вот все и есть деревня, и ты когда по этим зарослям идешь, приходишь к этим разбитым домам, которые скособочены, там все-все-все отовсюду, там всех эвакуировали, никого нет, это просто ужасная совершенно вещь. Ужасная И это еще не Запорожская атомная электростанция И это только Чернобыльская И только один реактор Они обстреливают всю станцию Где шесть реакторов И в любой момент может произойти все что угодно на самом деле Сейчас у нас новости продолжим
0: через минуту Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна Вспомним что было Узнаем что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.07 в Москве. Это радио
1: говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94 и 8. Телефон нашего смс-портала плюс 7 925, 4 восьмерки, 94 и 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь же идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы идет еще на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютьюбе она тоже идет. И Евгений, расскажите нам, сколько у нас людей сейчас смотрят нашу трансляцию? две с тысячи две с тысячи очень хорошо очень хорошо вот новость вот она новость новые прилеты по району Запорожской атомной электростанции в районе шестого энергоблока разрывы артиллерийских снарядов вы помните я уже рассказывал вам на самом деле о том как кто это был то ли это Секретарь СМБО а, Украины, а, бывший этот самый наперсточник или кто он там, да, наперсточник, да, Данилов, то ли а, спикер Рады, не помню, они же говорили задолго до. Они говорили, что нам и не нужно, на самом деле, помните, когда вообще, в принципе, еще даже спецоперация не началась наша. Они говорили о том, что им нужно сейчас каким-то образом вернуть тебе статус ядерной державы, и вот Зеленский, когда об этом сделал публичное заявление, вот тогда и было принято наше окончательное решение о начале м- м- спецоперации, да? Так они же говорили, что нам даже и не нужно оружие создавать, это ядерное. Зачем нам создавать ядерное оружие, если на нашей территории несколько атомных электростанций? Может быть, они этой дорогой и идут? То есть, это вот, она говорит, грязная бомба. Ну да, любая атомная электростанция, на секундочку, это, ого-го, какая бомба. Ого! А если таких бомб у них несколько... Это человек, который сейчас сидит в каком-то бункере при английском посольстве, да, там где-то в районе Львова, потому что он уже который день, я не знаю, если вы следите за ним, то, наверное, заметили, что который день он уже выходит на фоне белой стены, да, такой интересный у него задник во время его этих обращений. Вот у нас есть это обращение его, запускай его, запускай.
7: Усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії, як до держави терориста. І, до речі, саме з цієї точки зору
1: варто... Не, все, хватит, это много не надо, да, в больших, в больших это самое, дозах вот это вот все, оккупаты, вороваты, да, вот это вот все нам не надо, держава терроризма, да, это вот та тема, которую он проталкивает, чтобы Россию признали государством спонсирующим терроризм, и а, все никак не может, и что интересно, вот эта извращенная логика, мы обстреляем Запорожскую атомную электростанцию, может быть, подведем всех под глобальную там, а, катастрофу, И при этом это поможет Россию объявить государством, которое поддерживает терроризм. Извращенная логика. Но при этом, при этом, где этот человек? Он же не сидит в Запорожье? И не в Днепропетровске он? Нет, он сидит где-то, как говорят, в каком-то бункере в районе Львова, рядом с этой границей польской. Бункер там типа английского посольства и что они сейчас выделили какое-то бешеное количество денег для того, чтобы построить бункер, который бы выдерживал удар баллистическими ракетами, и чтобы вот, собственно, на случай, если что, сидеть, как говорится, и в этом бункере продолжать руководить сопротивлением, а ну, а если уж совсем все будет плохо, быстренько соскочить. Вот с такими людьми имеем дело, но там, ладно, он, с ним все понятно. Мне все понятно там с людьми, которые работают, у них руководителями СМБО там или еще каких-то там структур, все понятно с ними, но там же, не он один такой, вот помните этого, Корчинский такой, вот с усами такой, да, Корчинский вот этот вот весь из себя, да, Я, я никогда не забуду, как в 2004 году, когда у них был Майдан в Киеве, первый, а и они все там в оранжевом ходили, с оранжевыми шарфиками, со всеми делами, я работал как раз на на этих событиях там в Киеве, и уже заканчивалась моя командировка, все, в Борисполе сижу, в аэропорту, вылетаю в Москву, и Корчинский, как живой, с оранжевым этим шарфиком, но он его быстренько снял, что интересно, быстренько снял, и летели мы там аэрофотом из Киева, значит, возвращались в Москву, и он исключительно только по-русски разговаривал, вот этот самый Корчинский. Корчинский, украинский нацист, как он себя позиционирует, Корчинский, значит, предложил нанести удар по Запорожской станции. Да, это риск, говорит он. Давайте последим за логикой. Давайте за логикой. Да, это риск. Есть логика в этом заявлении? Есть, конечно. Да, это риск. Да, я тоже согласен. Ты согласен, да, Евгений? Он, Евгений, тоже согласен. Хотя он он обычно не согласен, но тут согласился. Да, это риск. Много кто пострадает. Согласен? я согласен, здесь есть логика, много кто пострадает, но пострадает еще больше людей, если сейчас не будут атакованы российские администрации и атомные объекты. Вот здесь логика начинает хромать, да, с российскими администрациями это ладно, это мы, понятно, пострадает еще больше людей, если не будут атакованы атомные объекты, только мне кажется, что он спятил. Где логика? Вот в этой фразе. Идем дальше. Нужно нанести удар по станции, потому что другого способа нет. Вот и все. И ладно, плевать бы на Корчинского. Этого персонажа мы тоже давайте вышвырнем пинком под зато. Деньг! И раз, и пускай летит, да, кувырком куда-нибудь. Хочу понять: а вот люди, которые непосредственно стреляют. Они о чем думают? Ты никогда не задумывался об этом? Я все время об этом думаю. Я все время об этом думаю. Я вот думаю. А что думают вот в тот момент, когда заряжают, допустим, да, гаубицу, заряжают там РСЗО, да, или отдают приказ, да, или же давят там на эту кнопку, или... Ну, в общем, короче, вот исполнители, да, они что думают вот в эту самую минуту? Когда они стреляют по атомной электростанции? Они там дебилы все? Наверное, нет, да? Это был бы чещур, правильно? Вы представляете такое количество дебилов? Это, наверное, вряд ли. Значит, не дебилы. Что в голове у этих людей? Вот даже не надо логика. Какими инстинктами они в этот момент руководствуются? если такие инстинкты, как самосохранение, не работает, получается, потому что ровно, сразу же, если вдруг, не дай бог, ему самому кирдык. Но они это делают, стреляют, выполняют эти приказы. Вот что это за такие животные интересные? Сергей Алексеевич, добрый вечер. Драй добрый желаю. вечер, Ну
8: вот, что получается-то в сухом остатке вот за последние дни? Вот мы в связи с обстрелами, запросили заседание Совета Безопасности. Раз. Мы добиваемся немедленного посещения Запорожской С комиссии магатэ два. Но они
1: сливаются, Сергей Алексеевич.
8: Да. Мы информационно и дипломатически пытаемся там отбиваться от всех провокационных выступлений западных СМИ и политиков. Пытаемся по всем возможным каналам довести до мировой общественности там реальную опасность. Мы требуем прекратить обстрелы. Да. Результаты. Обстрелы не прекращаются, а продолжаются. Сейчас да. вы только сказали, что... Да, вот прям опять. вот
1: она новость. Вот она, пришла новость да. только что, да. Угу. Да. То есть все наши мероприятия,
8: все действия и весь комплекс мер реагирования результатов не дали. Так, что делать? Гутерик плевать да. хотел на нас.
1: Согласен. И все,
8: там, эти комиссии да. ООН занимаются да. словоблудием. И результатов ноль. Так какой вывод-то напрашивается, что да, ситуация опасная, угроза, катастроф существует, однако все это находится под тронем с нашей стороны. А я по-другому никак не понимаю. Мы так реагируем на это. Мы сами-то что делаем-то? Мы делаем дипломатию, мы делаем заявления, мы, мы создаем э, все, и Госдума реагирует, и политики реагируют, угроза, угроза, угроза. То есть это разговор. А действия-то какие? А никаких.
1: Да. А, ну, по крайней мере, если мы с вами ориентируемся на информационное пространство, я с вами соглашусь.
8: Так если я-то рассуждаю как военный, если бы угроза была катастрофы, угу. разве бы верховный главнокомандующий как-то по-другому бы среагировал? Он бы, наверное, создал кому надо угрозу, и не Зеленскому в первую очередь. Это, это такое, это кукла реагирует ты все, управляет всем Вашингтон.
1: Ну, какая-то тогда все равно, в любом случае, в любом случае, какая-то странная тогда получается история. Но есть, если ничего. Сооттаж, да, если ничего страшного в этом нет, Сергей Алексеевич, тогда зачем мы об этом говорим? Но нет, Да, но я как говорю, может ничего страшного есть. не быть, когда
8: это страшно? Вот это да. есть! Так я и говорю, гроз-то реально, но вот все дни прослеживают, что делается-то? Я прихожу к единственному выводу, что мы контролируем ситуацию.
1: Ну, как-то мы ее контролируем, но мне кажется, что вряд ли мы ее контролируем настолько, чтобы быть действительно уверены железобетонно, что, хотя, хотя я не знаю, что реактор там невозможно да, там, повредить. Да, вот, да, ну, а- с одной стороны, там допустим, он хорошо на защищен там и так далее.
8: Но до бесконечности это, это же не единственное, кстати, АЭС на Украине.
1: Не единственное.
8: Ну, не единственное, правильно. Мы обязаны были предусмотреть, что мы не знали об этом, что там будут провокации, знали. Что это типичный шантаж. А шантаж тоже цель имеет под выполнение каких-то желаний и требований, прежде всего Вашингтона, а не Зеленского. Зеленский это только будет делать то, что ему
1: говорят. Хорошо, Сергей Алексеевич, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Читаю сообщение. 9965 нам пишет. Сами контейнеры с отработанным топливом относительно безопасны. Даже если его повредить, ничего страшного не будет. Чтобы напакостить, Твел, надо выковыривать и подорвать. Самое страшное, что может случиться, это загушка АС при повреждении линий электропередач и трансформаторов загушка ас эм, а почему это самая страшная загушка ас мне кажется что мы можем остановить эту станцию там же сейчас не 6 реакторов работает там всего сколько там ну неважно там не, не на полную она работает да а законсервировать остановить станцию мы можем другое дело что потом для того чтобы ее снова запустить это, это достаточно дорого и долго ну, не знаю, не знаю, почему это самое страшное. Вседозволенность, хаос и гибель. Может быть, пора уже ответить 77-22, ответить зеркально и убрать этого наркомана? Но ну, это опять, вот я говорю, это мы с вами сейчас про эту игру в прятки между красными линиями и ударами по штабам принятия решения. Я, если вы у меня будете спрашивать... А когда мы, наконец, это сделаем? Я не знаю. Я, честное слово, не знаю. Я, Я не понимаю, когда мы, что должно произойти, чтобы мы это сделали. Ну, что должно произойти? Но, смотрите, вот тоже интересная история, да? Этот инструмент у нас всегда в руках. И он же висит, висит над ними. Вот он висит, вот этот вот меч, да? Вот этот удар по штабам принять решение над Зеленским. Он висит там над всей этой шушерой. Вот он висит и висит. И посмотрите, когда случилась вот эта история в Крыму. Что произошло в этот момент сразу? Ну они же тут же, сразу же, сразу испугавшись, стали делать заявление, что они не имеют к этому отношения. Ты помнишь эту информационную... Они тут же моментально начали говорить, мы не имеем к этому отношения, потому что это в Крыму. А если бы это было бы не в Крыму, а вот просто это случилось бы где-то вот здесь вот, да, в зоне спецоперации или на территории народных республик. Даже если бы они не имели к этому отношения, они тут же бы закричали бы, что это мы, это перемога или что там у них, да. Это все сделали мы. нет. Когда это оказалось в Крыму, они тут же сказали, мы не имеем к этому отношения, и на всякий случай побежали в бункер. И Зеленский издал распоряжение, чтобы все руководители украинского вот этого псевдогосударства в ближайшие дни находились в этих бункерах и были, и соблюдали максимальные меры предосторожности, потому что они не знали, а поверим мы, что они не имеют к этому отношения, или не поверим, и чем закончится, собственно, вот это расследование, о котором нам заявили сразу после событий в Новофедоровке, понимаете, какая штука? То есть, этот козырь у нас есть, Я не знаю, я не верховный главнокомандующий, что должно произойти, чтобы мы этот козырь наконец применили. Но так или иначе, пока он у нас есть, он, он точно сдерживающий фактор. Даже эти отморозки все равно, все равно, его про этот козырь очень хорошо помнят про него и не забывают. Но вот, 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 а нам же все время хочется, что, не, но ну вот сейчас уж точно пора. Вот давайте прямо сейчас. Не знаю, друзья, не знаю. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, вы знаете, конечно, это вот проблема с Запорожской авиации. Поэтому там трепотня там с запада, трепотня в ООН, действительно, это все вторично. Я думаю, что нет никакого стопроцентного контроля в этом проблема ну, со стороны российских вооруженных сил по поводу безопасности Запорожской АЭС. Что, что делать? Я могу вот на такого эксперта в вопросе безопасности, в военных вопросах, как Яков Хеднев, который вот буквально вчера сказал, что ну, отобвинуть ВСУ, занять Никополь, занять Марган, и можно дальше их туда отодвинуть от Запорожской АЭС, от Днепра. Один, да, вот вариант такой, потому что это реальная угроза. Ну, все правильно,
1: все правильно. Да? Но мы же с вами понимаем, да. что этот вариант требует времени.
2: Да. Это же да, не да, так вот, да, вот вариант, мы сейчас, мы его вот поняли смысле, там, там про Никополь, да, не и не не
1: завтра будет. мы его взяли. Нет, это так не работает.
2: Да, да, это это все, это, это проблема. Проблема в том, что они же действительно находятся по другую сторону Днепра, там Марганец, Никополь, это другая сторона Днепра, и они, соответственно, оттуда стреляют, вот, сообщение, что из Марганца стреляли. Ну, вот и
1: покороны. из Никополя, из Марганца, да, это были, были эти, собственно, новости, да, и они... мы понимаем, что нужно с этим что-то делать, и было бы здорово, если бы эта территория была бы у нас под контролем, но да, это, мы... это дело не завтра, как говорится, это случится не завтра. Перспектива есть, да. она прослеживается, она понятна, она обязательно будет, но вопрос во времени
2: Да, и ВСУ, конечно, используют свою отмороженность, это их козырь, стрелять по АЭС Они вот начали это делать чуть больше недели назад, и они эти свои козыри и используют
1: Ну они там все а... спятили, что ли? Ну
2: но вот это как, и... они там
1: все тотально самоубийцы, или, или как?
2: Когда это случится, это действительно а. шесть потенциальных Чернобылей. Ну, я, бы,
1: я говорю, они самоубийцы, что ли, все? Или они настолько ну, идиоты, да. что они не понимают, к чему это приведет? Ну, кто, да, кто стреляет, конечно, они
2: идиоты и самоубийцы. Не понимают, это... и
1: идиоты, и самоубийцы. Это просто, конечно, как коктейль тот еще, да. да.
2: <клес> это, это реальная
1: проблема. Спасибо. проблема. Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Оп. А, соскочила. Давай, следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. На мой взгляд, опасен сбой системы охлаждения, пишет она. А никто не в состоянии будет остановить процессы ядерного синтеза и выброс радиоактивных материалов после перегрева реактора. Это опасно, да, это правда. Демонизация России, вот их цель. из России будет голод, из России будет радиоактивная катастрофа, всем будет плохо из-за России. И что? Ну, из-за России будет плохо. И чего? Ну, плохо же будет. Или или они думают, что будет плохо, но, собственно, из-за России, но только России. Или этим самым украинцам. Им будет только плохо. А нам, типа, нормально, мы тут вот отсидимся. Ну, так не получается. Ну, да, мне плохо, но при этом я буду знать, что плохо мне вот из-за них. Это замечательно. И что? И что? От этого же тебе теплее не станет, и лучше не станет, и сытнее не станет. Результат заткнуть рот утомленному Украиной и западному обществу. <клево> Роман, а зачем нам такой мир, в котором не будет Украины? Злой сарказм есть. Что Светланыч пишет? А-а-а-а. Это просто обыкновенное украинство. Что не съем, так понадкусывают да в суп. На какую скажем так. Да, это знаете, как анекдот. Два соседа один другому говорит, слушай, а, а, Микола, а что это там ради, что ты делаешь? Ты, это твоя любимая береза, ешкин кот, что ты ее вруба, рубишь-то? Через забор выглянул, видит, тот рубит березу да, топором. Он говорит, да, да, ты представляешь, я помню, где я купил этот самый отросточек, где я его выкопал, притащил, посадил у себя в огороде, да, это мое любимое дерево, я под ним все время сидел, а, там, я не знаю, в общем, отличное дерево, мое любимое, оно вот сколько лет у меня, так что ж ты делаешь, что себе срубить-то решил? Он говорит, ты представляешь, вчера, говорит, туристов везли. Говорит, из Москвы Я один другому, значит, выглянул в окошко Увидел мою березу, говорит, ой, наша русская березка Как у нас в России Вот рублю, говорит, и плачу Но как же ненавижу Вот да, это вот да Но а, украинство это немножечко другое Тут вот, ну, не могу вам не показать эту тему Смеялся долго Значит, а, двое мяков <coughs> Я так думаю, наверное Решили Посидеть, посидеть под березой Хорошая была погода, видимо, там что-то выпили. Не совсем им стало весело. И давай, значит, давай споем песенки. И стали петь Бандеровского вот эти укровские песни всякие. Мало того, что они пели эти песни ужасно, на самом деле. Потом они их выложили, имели неосторожность выложить. А покажи вот как они поют. А на следующий а день... О, колын, вот они, мы народные мы артисты. Это же просто мы обалдеть. Мы вот мы посмотрите, это же... Ох, певцы... Ай-ка, ай молодцы Это они под магнитофон Те, кто не смотрит трансляции, значит, они в шортах прыгают, как козлы горные Значит, друг на друга смотрят, стоят пошатывая, значит, периодически что-то там Вон стол стоит, на столе, видимо, там что-то, пивасик, да, еще что-то И все, и вот у них, значит, братанья, ты брат, я брат Завязывай с ними... А на следующий день пошло что-то не так Серия 2, поехали Это же прекрасно, да? И душевнее получается, обрати внимание а? Это просто замечательно По-русски поют лучше, чем по-украински Может быть, дирижер просто вдохновляет Прекрасно. На фоне нашего флага. Ровно они же. Микова раз, Микова два. Западает. Припев сейчас. А
0: на горячо, Ах, горячо. прекрасно. А
1: листочек упал, он как я оторвался от веток. Все, хватит. Хватит народного Вот что, да? Вот оно. Понимаете, ну вот. Ну, гениальный же фильм, да, «Свадьба в Малиновке», да, он же просто потрясающий, да? Это просто замечательный. Сегодня белые, завтра красные, послезавтра серо-бурмалиновые, да, но мы вот всегда, да, вот молодцы. Но по-русски поют лучше. Вот это замечательная была история. Слушаю вас, добрый вечер, Виктор Михайлович. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Спасибо за, за возможность поговорить с главным
5: редактором.
1: Слушаю вас Уважаемый
8: Роман. Только не бейте Скажите, меня ногами, так. да. Скажите, пожалуйста, а да. вот наш главнокомандующий сказал, что мы еще не начинали. Не пора ли нам всем начать? Ой, Виктор Потому что, что КДМ ездила с бешеной шайкой, которая, которая готова взорвать и Украину, и нас, и всех остальных. Надо как-то радикально и быстро принять эти
1: меры. Пора уже все сделать. Наш народ этого ждет. Спасибо, Виктор Михайлович. Осталось только и мне спеть. «Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Понимаете, какая штука? Вот мы же об этом ровно и говорили с Сергеем Алексеевичем, что, может быть, уже пора, а может быть, не пора, а может быть, мы контролируем, а может быть, мы знаем. И я потом еще долго-долго говорил по поводу того, что этот козырь у нас всегда есть, и он так или иначе является сдерживающим фактором, с помощью которого мы сдерживаем этих отморозков, сдерживаем. А а так хочется уже вдарить Это точно совершенно Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут
0: Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна 19.35
1: 19.35 в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 Телефон нашего СМС-портала. Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки 94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». И на... здесь же идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы идет еще и на нашей странице. Вконтакте и пока еще на Ютубе она тоже идет. Выбирайте, что вам удобней. И можете, собственно, смотреть, слушать и высказывать собственное мнение. Читаю ваши сообщения. Думаю, что они там просто потеряли связь с реальностью, начиная от психически нездорового отношения к России и к истории Второй мировой войны, заканчивая министрами, трансгендерами, дискриминацией, педофилией в Англии и так далее. Желание и России затуманивает им сознание до абсурда. В итоге имеем то, что имеем. Алексей пишет, скажите, а могут ли потенциальные жертвы, в скобках, если рванет станция и инициировать отставку отставку маготе не, не думаю не думаю а, они обстреливают атомную станцию и говорят что это россия когда взорвут аэс опять скажут что это россия в этом цель говорит иван странная цель это странная а, дальше м- Артем, а разве обязательно Зеленскому находиться вообще на территории Украины? Зачем сидеть в бункере английского посольства, если можно сидеть в Англии? Ну, я не знаю, может быть, и в Англию переедет (кười) когда-нибудь, помню, поляки в свое время же работали, это кабинет министров Польши был в, этом самом, в Лондоне, может быть и эти когда-нибудь будут в Лондоне, да, будет называться все это украинская влада в возг... как там изгнание будет по Украине, не знаешь, да, нет, я тоже не знаю, ну ладно, а, ну пока, в общем, сидят там, где сидят, эта информация не моя, это прямо у них, собственно, в телеграм-каналах на самом деле это и обсуждают. Так, а, так они же обдолбанные, пишет молодой дедулька. Ну что, все тотально, что ли? И те, которые стреляют, тоже? А, Григорий Санкт-Петербург. У нас в России есть статья за реабилитацию нацизма. Может быть, применить ее а, к руководству рыбоедских а, стран? Может быть. Корчинский у них в голове, понятно. Крым будет украинским, або безлюдным. Ну, это да. Так, На мой взгляд, опасен сбой. Это я уже читал, «Систему охлаждения». Роман Георгиевич, логика у них, как у террористов-смертников, погибнуть геройски за освобождение Украины, не думаю. Вот как раз насчет погибнуть, да, погибнуть они вот как раз не готовы, мне кажется. Что у них там происходит? Президент Зеленский увольняет просто, увольняет у него такой национальный спорт в последнее время. Значит, он просыпается утром где-то там в бункере, да, и такое, кого я еще не уволил. А Ермака давай сюда, наш Ермак приползает, они с ним пьют кофе. И может еще что-то делать Не знаю И он у него спрашивает Кого мы еще не уволили Напомни мне Вроде бы этого уволили Нет вот Баканов Друганта, Да Этого уволили А этого увол... Уволили Ну давай еще кого-нибудь уволим И вот он уволил а, Начальника в трех управлениях Службы безопасности Должности лишился В частности Глава управления СБУ В Киевской области Сергей Заяц а, Уволен начальник управления СБУ В Тернопольской области Юрий Боричук. Значит, еще кого-то он там уволил Еще одного уволил Ну, Не буду даже искать, какая разница В общем, уволил троих А в июле до этого он уволил, значит, Венедиктову Которая у него там была генпрокурором И Баканова, про которого я уже говорил И что интересно Когда он увольнял Венедиктову и Баканова Он же что, почему он их уволил? Ты помнишь, почему он их уволил, Евгений? Что у тебя память какая-то девичья а уволил он их потому, что в рядах, как он говорил, в этих структурах генпрокуратура... Вспомнил. Вот стоит только сказать, что память девичья тут же раз и готова. Потому что в рядах в, в структуре генеральной прокуратуры и в, и в структуре СБУ слишком много предателей, как он говорил. То есть людей, которые готовы сотрудничать с Россией. И смотрите, под раздачу идет шеф СБУ Киева, шеф СБУ Тернополя, казалось бы, западная Украина, да, там... Интересно, да? Интересно, интересно. А Кличко? Скучали? Поучите. Кличко. Из двух моих замов четверо сумасшедшие. Ну, это я шучу. Не, ну, он так говорил. Что ты? Он говорил. Из двух моих замов четверо там что-то накосячили. Это было, да. То есть, он все пытается конкурировать с Виктором Степановичем нашим. Значит, Кличко. Я не про то, что он разошелся с женой, это совсем неинтересно, это фу на него. А про то, что из офиса президента Украины, говорит Кличко, ему угрожали лишением гражданства. О, понимаешь? А, а почему? А потому что он подписал открытое письмо к Зеленскому. А Зеленский очень не любит вот эти вот открытое письмо, там еще Он не любит. Потом Кличко же большой, большой, сильный, он боксер, да? Зеленский маленький такой, маленький, он говорит, вы не выше, я же могу вас укоротить, понимаешь, да? И вот он говорит, я тебя укорочу, лишу гражданства, лишу гражданства, потому что ты большой, сильный, я не люблю больших сильных. Я люблю маленьких, или же те, которые большие, но притворяются маленькими. Ну так вот, и он имел неосторожность, Кличко, подписать открытое письмо. На имя Зеленского с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба теробороны Днепропетровской области Геннадию Корбану. Есть еще один там у них такой персонаж. Понимаете, какая штука? А, ну, что это такое? Вот казалось, страна воюет, да? Они же говорят, что у них война. Они воюют. Хотя войну не объявляли. Или объявили. Может, я пропустил? Нет? Нет, да, не объявляли. Конечно, страна воюет, говорят они. Но при этом в стране у них, знаете, что происходит? Одни отморозки сумасшедшие, то ли обдобанные, то ли не значит, а, стреляют по атомной станции и думают, это вот точно про эту березу, правильно? Они же, как они, это же самая большая станция, наша станция, вы обязаны гарантировать, что она будет продолжать поставлять электроэнергию а, украинским территориям. Да помнишь, они это говорили, когда станция только перешла вместе с энергодаром под наш контроль? Это это наша гордость, это наше достояние, это то, все 2030-е, 5 минут проходит, они начинают ее обстреливать. Рублю березу, потому что двое проехали и сказали: ой, смотри, береза чисто русский пейзаж. Понимаешь, да, вот чтобы этого не было, да, будем рубить березу. То есть уничтожим эту станцию, да. А параллельно-параллельно, еще вот эти вот остальные, которые, видимо, все, собственно, пытаются нащупать контакты с Россией. Для того, чтобы с ней договориться Если даже не делают этого То под подозрением, что они это сделают Понимаете? Потому что сотрудники СБУ, особенно руководящие там сотрудники У них очень много друзей В аналогичных структурах У нас здесь Их подозревают что, чё то вот не то. Ну, не то. Вот пытались своего там этого перца поставить из этого, из квартета или из чего там, да, этот квартал, квартал, господи, квартал 95. Почему 95? Чеченский, что ли, да, квартал, да, у них? Да почему 95? Не знаешь, не в курсе, они образовались в 95 году, или это квартал уже там на, на перспективу заглядывает, да, заглядывает на перспективу, да. А Поставить вроде своего поставили и тут же его слили потому что много предателей интересно вот вот все вот на украине вот так вот все абсолютно все а параллельно с этим у них там еще что-то, какой-то ужас вообще с деньгами. Да? Ежемесячный дефицит экономики Украины составляет 5 миллиардов. Страна банкрот. Об этом заявил Володин. А ранее Стандартампурс в связи со срочкой платежей по внешнему долгу Украины до 2024 года снизил ее кредитный рейтинг до выборочного дефолта. Украина без помощи США и Евросоюза не сможет выполнять никакие обязательства. Рейтинговая компания считает таким вот образом. В общем, я думаю, что все у них плохо, все у них плохо, это видно, очевидно, совершенно, знаете, и вот эта вся история, единственная, чем можно объяснить, вот это сумасшествие по поводу станции, это не доставайся уж тогда, как говорится, никому, да, слушаю вас, добрый вечер, алло,
7: день добрый,
1: Здрасте. добрый вечер, да, нет, ну не, ну не важно, бы... утро, день, какая разница, я вас умоляю,
7: да, хотелось бы с Романом сейчас. я
1: вас слушаю внимательно, очень мало времени, пожалуйста,
7: да-да, Роман, значит, по поводу станции Запорожской атомной, мнение ну, человека близкого к этой теме. Так, Весь очень и... да,
1: интересно, да.
7: Да, первое. Да. Заглушить реакторы – это процедура технологически выполнимая, и она предусмотрена. Да. Их, глуш... Их глушат без проблем. Да. В случае необходимости. Это первое. Да,
1: это да. Потому... Это, мы, это мы знаем. Такое было в истории, да, неоднократно, да. Но потом расконсервация, по-моему, происходит, да? Как-то нет, проблем нет. Проблемами. нет, нет, нет. нет. А, а, абсолютно нет. Хорошо. Когда,
7: когда значит, останавливаются станции на ремонт, а они ремонтируются и перезагружают топливо. Ага. Это, все, это достаточно штатная процедура.
5: Хорошо. Это, да. это раз. Да.
7: Второе, что мы имеем? Мы имеем, значит, украинское правительство. И девиз Бандеры был такой: Не хай крови поколено, а бы вильно Украина. Ой. Это первое. Ну а, э, э,
1: переведите, пожалуйста, я вас очень прошу. Должен... Пускай
7: а, 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 смысл такой: пускай крови по колено, ага. лишь, лишь бы вольное было Украина А, я это понял.
1: Да, понял да. Ага.
7: И, и второе, а, значит, это украинский бандеризм, национализм а, срочно с американским американской идеологией государства которая единственная произвела бомбардировку Херосима и Нагасаки, применила ядерное оружие. Да, это правда. Поэтому угу. мое мнение следующее. Необходимо моментально, а, значит, первое, четко и ясно а, заявить всему миру, в том числе Украине, да. а, что первый обстрел глушим реакторы. Второй обстрел вывозим, выгружаем и вывозим ядерное топливо.
5: Угу.
7: Вот. Это должно произойти произойти немедленно. Я удивляюсь, почему мы, э, наши люди ответственные, э, до сих пор не приняли этого решения.
1: А я думаю, что, наверное, так и будет сделано. Вот я слушал слушал заявление Владимира Рогова, это один из руководителей Запорожья, который сказал, что мы рассматриваем именно этот вариант, что мы сейчас будем останавливать станцию.
7: Меня, меня удивляет, извините, я вас перебил, и раз ничего, я не понимал, ничего, очень, да. очень много хочется сказать. Да. А, во-первых, удивляет бесхребетность людей, которые принимают такие решения. Маленький пример. А, на У проектировщиков, атомщиков да. есть такой принцип. Да. Если событие может произойти один раз в 10 тысяч лет, да то э, мы должны при проектировании принять все меры э, и считаем, что это событие э, наступит во время эксплуатации станции. Э, Вам пример. Нововороневская атомная станция э, находится на европейской плите, на которой э, 9-бальное землетрясение может быть один раз в 10 тысяч лет. И из-за этого Нововороневская станция проектировалась, исходя из того, что... Э, исходя из девятибальной опасности землетрясения.
1: Предусмотреть. Да,
7: конечно, конечно, это все предусматривается, это все просчитывается и предусматривается на математическом анализе. А здесь, извините, это может произойти каждую минуту. Не обязательно попадание в реактор, не обязательно попадание, значит, там куда-то. Это может быть что угодно. Я не буду подсказывать, э, не хочу подсказывать, но приведу вам пример Фукусима.
5: Угу.
7: Там элементарно, ни взрыва не было, ничего. Залились распределительные шкафы, которые управляют э, системой охлаждения. Э,
1: да, система охлаждения, это действительно, да, это, 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 это А да, там, да. там
7: кроме системы охлаждения, на станции есть угу. хранилище отработанного топлива. Да. Те, кто говорит, что оно не опасно, оно опасно, но фанит, Поэтому его три года держат в ваннах, в бассейнах выдержки.
5: Угу. Mm-hmm.
7: Поэтому, поэтому вот, э, по большому счету, я удивляюсь бесхребетности и самонадеятельности, самодеятельности наших э, ответственных э, людей, которые все это знают, и продолжаем эксплуатировать это место.
1: Да, спасибо большое, спасибо большое, это было очень интересно, реально. Система охлаждения, это да, <coughs> это действительно, ну и слушатели писали нам про это, да, это очень опасно. Ядерное топливо мы поняли. Не, ну, я понимаю, да, я понимаю озабоченность. Сами, как говорится, боимся. У меня не хотелось бы. Ну, не хочется верить в то, что люди, от которых зависит принятие решения с нашей стороны, подходят к этому делу спустя рукава или проявляется какая-то халатность. Не хочется в это верить. Вряд ли это так все-таки, мне кажется. Но в Воронежская станция, меня после института хотели туда отправить, я помню. Не знаю, почему. Это, наверное, потому что я не пришел на распределение, и они вот решили меня туда отправить. Ну, не не сложилось. Давайте поменяем тему, друзья. Параллельно со всем этим, параллельно со всем этим, что мы с вами наблюдаем? Наблюдаем опять наших поляков, латышей, литовцев, всю вот эту вот гоп-компанию, которые, эстонцы, которые... (коспом) Все грозят нам отмены шенгенских виз. Эстония при этом продвинулась по этому направлению дальше всех. То есть они мало того, что отменили визы, выданные... Ну, это тоже формулировка, смотри. Эстония аннулирует визы, которые выдавал Талин шенгенские, то есть они аннулируют свои визы. Если ты получил визу в эстонском посольстве, и с этой самой визой приезжаешь на КПП, значит, на границе между Россией и Эстонией, и они просто эту визу аннулируют, и все, и ты в Эстонию не попадаешь. Если у тебя виза, выданная какой-нибудь другой там страной Шенгена, то ты через эту границу вроде бы как должен нормально попасть на территорию Евросоюза. Но, но, я сегодня видел уже новости, и даже фотографии я видел, собственно, как они... Даже визы, выданные другими странами, они просто перечеркивают их и аннулируют. Это просто, это удивительно. То есть, Талин потянуло на подвиги окончательно. Но талин Таллин, это еще не самая все-таки а, такая храбрая история. А, литовцы продолжают играть в эту игру по поводу блокады Калининграда. Теперь начинают там рассказывать про какой-то шауляй-банк, там, который вроде бы как, но это не государство, а это вот частная компания, мы на них повлиять не можем. Не, мы, конечно, понимаем, что Евросоюз, Еврокомиссия сказала, что должны грузы проходить, что должно оплачиваться, но мы-то не против, мы не против. Но вот банк, понимаете, вот банк, да, тут в эту игру играют литовцы. То же самое, значит, говорят по поводу этих самых виз, что необходимо перестать выдавать россиянам эти визы. И опять с позиции кого они это говорят? Да с позиции того же самого вот этого вот небритого там парня в грязной, вонючей, зеленой майке, который там вещает периодически из каких-то там катаком подземелий. Поляки тут же подхватывают тему и говорят, что мы прекращаем выдачу виз гражданам России. Министерство иностранных дел Польши объявило, что оно присоединяется к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании. Куда без Дании, да? Ну, куда без Дании? Никак. В попытке ввести общий европейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Но финны, финны... Посмотри, как быстро они просто, знаете, они долго не участвовали во всем этом русофовском а, марафоне, да? А сейчас пытаются как будто наверстать. и Причем так прыгают, прыгают там, знаешь, как Боббимон и там пу пу прыгают. А, и все хотят, значит, наверстать. Они уже заявили о том, что они вместе со шведами, на секундочку, хотят Балтийское море превратить во внутреннее море, <laughs> внутреннее море ЕС. А, а, yes. Как они собираются это делать? Ну вот как они собираются, Балтийское море, лишь бы что-то сказать. То есть вот нужно нужно вот вот догнать, понимаешь, догнать всех вот этих ребят, которые много лет там занимались всей этой ерундой. Теперь, значит, вот финны со шведами. Президент Латвии, господин Левец, призвал провести аутит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. Он критически оценил проводившуюся раны политику выдачи в а, осуществляющуюся предыдущими правительствами торговли, видами на жительство, неоправданная щедрость в их выдаче российским гражданам, за которыми скрывались лишь крысные интересы некоторых политических бизнесменов, но создавали рыски безопасности и способствовали двуязычию. А, понимаете? <клево> вот мне интересно, значит. Ну, сам Евросоюз, сам Евросоюз пока пока, в эту игру не играет. Не играет. Но что мы с вами наблюдали в последние годы? Что вот эти вот микроскопические товарищи, микроскопические, в итоге заставляли плясать под свою дудку так называемую Старую Европу. Немцев, французов, итальянцев, испанцев. То есть вот эти вот... А такие вот нехорошие вот такие вот гаденыши, такие маленькие, да, вот они все подзуживали, 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 и в итоге получалось так, как они предлагали. Как вы думаете, друзья, вот сейчас Евросоюз говорит, что нет, ну этого делать нельзя, ну потому что нет, ну это неправильно, это нарушение там каких-то там норм их там европейских, все. А как вы думаете... А что будет завтра? Хороший вопрос, да? Что будет завтра? А вот завтра они будут продолжать нам выдавать эти визы? Потому что сейчас СМИ, например, узнали о 40% росте ажиотажа на шенгенские визы. Наши люди тоже интересные такие, дефицит, дефицит, скоро будет дефицит, и уманулись все за шенгенскими визами. Это удивительно, знаешь, 40% рост, то есть, что это вообще? Это что? Зачем вам эти шенгенские визы в таких количествах? Почему вы это... То есть, напоследок, да, пока еще дают, надо получить, а там дальше уж как фишка ляжет, да, понадобится или не понадобится, да? М-м-м. Граждане России стремятся оформить документы впрок на фоне запрета Эстонии на въезд с 18 августа. То есть, это микроскопическая Эстония уже кого-то зашугала, и наши побежали получать эти визы. Удивительные, конечно, тоже люди, да. Но как вы думаете, друзья... А чем все это закончится? Вот давайте проголосуем. А? Давай проголосуем быстренько. А не успеем, не все, не успеем. Да что ж такое, я же сегодня два часа работаю, да, не 3, да. Ну вот, вот так вот, обижаю. А я хотел проголосовать. Но все равно, звоните тогда, давайте просто обменяемся мнениями. да. Как вы думаете, чем это закончится? Не завтра, может быть, послезавтра. А Евросоюз прогнется под политику вот этих вот микроскопических товарищей? Или же все-таки они не станут воспринимать поездку в Европу, как они говорят, это не право, а преференция, преференция, понимаете, да, то есть для того, чтобы поехать и по своей, посмотреть там, я не знаю, Секстинскую капеллу, да, или же а, посетить Увар, посмотреть на, на наследие человечества. Наследие человечества, да? На объекты ЮНЕСКО, может быть, какие-нибудь. Это оказывается, это оказывается не право человека, а просто преференция, которую могут лишить, понимаешь, да? У нас тоже есть объекты ЮНЕСКО, да? Мы тоже можем, собственно, тогда не показывать, да, и не пускать никого. Но это же просто абсурд. Но мы живем сейчас такое время, что все может быть. Как вы думаете? А? Какова перспектива? Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий зовут. Вы знаете, все эти маленькие страны, они под контролем американцев а здесь делается, как у Рома был фильм, обыкновенный фашизм Русских надо расчеловечить, во-первых, ненависть насадить во всех европейцев Чтобы они потом в дальнейшем были готовы воевать и убивать То есть идет насаждение ненависти против русских конкретно А здесь все средства хороши Это американцы работают против Европы то есть все европейцы должны здесь, в принципе, как говорится, вот такой фашизм а, а к отдельной нации, к русским, вот, ну, к России, применять. То есть вот выборочный такой. Вот поэтому а эти страны, или, или, эти, вот эти Эстонии, это, это все полностью контролируется на, со, на содержании, вот содержанки такие есть, такие вот, э, легкого поведения, как говорится, но у американцев, ну, вот они отрабатывают это все.
1: То есть вы считаете, что все-таки так и будет, да? То есть они перестанут выдавать нашим людям визы. Перестанут а, а те, выдавать, те визы, конечно. которые выдали, они просто возьмут там, перечеркнут их там на границе, не если кто-то. Из наших... Им
3: не нужна им нужно ограничить даже информацию от нас здесь, чтобы не обменивались как с людьми, вот, не общались, не разговаривали. То есть надо просто блокаду такую устроить, понимаете?
1: Да. Но ну, это называется железный занавес. Мы это уже все проходили. Следующий, да, следующий да. звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я думаю, что Италия, Испания, Франция, Греция будут продолжать подавать визы россиянам. И, и завтра это будет продолжаться.
1: Италия, Италия, Испания, Греция, Франция. А почему вы в этом уверены?
2: Ну, мне кажется, во-первых, экономическая заинтересованность в российских туристах и плюс у них ну, менее такой, более травматичный, не такой отмороженный подход. А вот просто трех вот этих прибалтийских карликов, клопов нужно наказать. Российский парламент должен объявить их странами там фашистскими, террористическими и снизить до консульских. вытянуть отсюда их послов, этих трех карликов, оставить консулов только. Ну, нужно отвечать этим шавкам, потому что они очень много нахамили и Литва, и Латвия в первую очередь. И, ну, сейчас уже и Эстония. Какие они там принимали в своих парламентах по отношению к России, вы знаете, да? Да, да, да,
1: да, да, да. -да.
2: Бывали, а мы почему-то к этим трем карликам очень мягко относимся, так либерально? Нет, а Европа будет продолжать выдавать Шенген, такая основная. Посмотрим,
1: посмотрим. Я, если честно, не уверен. Я, если честно, не уверен, я думаю, что вполне допускаю этот вариант. Если мы с вами говорим про заинтересованность в наших туристах, я вас умоляю, они больше заинтересованы в российском газе и в российской нефти, но при этом это абсолютно, как говорится, не тормозят, да, и сами же себя подводят под монастырь, там, отказываясь от каких-то там закупок и всего остального. Они больше всех были заинтересованы в том, чтобы на территории европейского континента не случилось никаких боевых действий, потому что А Куда побежали беженцы? Они побежали к ним и побежали к нам, да? Они в этом были заинтересованы, но они абсолютно об этом, как говорится, не руководствовались этими соображениями, сделали то, что они сделали. Я допускаю, еще как допускаю, мы обязательно, ну, посмотрим, время нас рассует, посмотрим. Шенген побежали получать американские шестерки в России, пишет 52-51. Ну, я бы так, конечно, не называл бы людей, на самом деле, 52-51. Ну, почему? Ну, почему? Может быть, люди просто хотели взять ребенка и показать ему Эйфелеву башню, чтобы он в своей жизни хотя бы увидел Эйфелеву башню с Увром, или чтобы он поехал и посмотрел, допустим, там на э, собор Святого Петра в Риме, а, чтобы он <coughs> сходил в галерею Уфиции, чтобы он, ну, мало, Колизей там потрогал руками. Это же, мы же говорим именно, вот я с этого и начинал, мы говорим про культурное наследие человечества всего, да, Акрополь, Афинский, это же, это, это же хорошо. И в этом и заключается, как говорится, человеческая жизнь. Они имели возможность приехать, посмотреть, там, на Петербург, там, на Байкау, на Камчатку, на, на Алтай, на Москву, на Красную поч Собор Васильевича, много чего, много чего, эрмитаж, да, но что-то мне подсказывает, что ровно этой дорогой, Они и пойдут, хотя сейчас говорят, конечно, что нет, ну это, ну как, это все-таки, ну это перебор. Не верю я им. Не верю. Очень много сообщений. Друзья, извините, если не прочитал эти сообщения. Вот Лили Вечная обязательно зачитаю. Здравствуйте, Роман Георгиевич. Извините, слушаю не сначала. Здесь вам выговор, Лиля. Вы у меня спрашивали про памятник недавно. Мир во всем мире демонтировали на прошлой неделе Лиля Вечная. Да, я видел этот процесс там в Финляндии. Они убрали этот памятник. Сейчас у нас будут новости после новостей. У нас будет программа про футбол «Наконец». Вам все расскажут, про все самое интересное, Значит, а потом у нас будет военный курьер Александр Сладков, Галим Вергасов и Теребенько тебе расскажет, Саша, там все, что происходит, самые свежие новости из зоны спецоперации. Спасибо.